0: Buenas noches Buenos Aires y todo el mundo y todo el Sudamérica y el cosmos somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntos hacemos
1: punto el que lee un
0: programa que ya no sé de qué va porque es como sudamericano border performer literatura punto. no heteroconforme conforme eso seguro y hoy un con programa el shiriri. programa de... un programa <risa> y hoy con el señor Lucas Fauno en la casa
1: Lucas Fauno Gutiérrez. Nació en Buenos Aires. Es periodista, escritor, performer, puto y capricorniano. Colabora en medios como Agencia Presentes, Futurock, Buzzfeed y más.
2: Yo creo que, que la manera más maricona de, de arrancarlo es con la canción de, de Madonna.
0: I wanna say I'm just a little stuck on you You'll be on me too I'm
1: ¡Buenos
0: ¡Buenos Just a little touch of stock quality Eva
2: puta, me encanta
1: up with your with your noise, with
0: your dirt, me Let me dance to your beat, make it loud, let hurt, run through me Sí, puta, vamos!
2: Cuando a mí me dicen vos sos un gay, es como no. Yo soy un puto. O sea, yo soy puto, yo no soy gay, yo no veo tantos colores como un gay. No soy tan divertido como un gay. No me baño tantas veces como un gay. No vine a entretener a tu novia. No vine a entretener tu binarismo. No vine a que vos puedas hacer chistes. Yo vine por mis derechos. Vine por mi vida. Vine por mi cotidiano. Vine por mis contradicciones también. Porque ni lo gay ni lo puto te quitan los fascistas. Totalmente. O sea. Como esta orga en Bolivia que
0: vos estabas comentando. Sí, ¿cuál? Nación Marica. Nación, Nación Marica son lo más. Nación Marica son lo más. Son, ¿Son lo, lo más, más? sí. Son increíbles, sí. pero es como la se, re se reivindican no gays es color, sí. La Bartolina uh -huh. Zixa, no
2: sé sí. si la conocen Sí, Bartolina Zixa,
0: Barto. drag queen, la amamos, la amamos, aguante Bartolina Bart Bart sí. es lo más, sí, o sea pero más.
2: tiene que ver con, ¿sabes lo que pasa? Es que los binarismos se construyen incluso dentro de la disidencia O sea, el binarismo mm. polar de que sos sos gay o heterosexual Y yo no soy gay yo soy un puto, una marica, un abyecto, un raro. Y, y a la vez también después dentro del colectivo a mí también se me dice bueno, pero, pero no parecés tan gay, pero no sos tan marica. O sea, y es como todo el tiempo eh, te, te construyen, ¿entendés? Te construyen y te... Existe una policía de la identidad. Yo todavía no sé quién soy. Entonces de repente viene la otredad a explicarte quién identificarte, sos. claro. Yo
1: me acuerdo cuando cuando yo tenía 20 años. No, perdón, 18 por ahí. Se me acercaban mis, mis ex compañeros de colegio. Y, tipo, yo había salido al closet recientemente y me decían... Ah, sos gay. Ah, mira un poco. Pero, qué bueno, no se te nota. Total. Y era así, tipo... ¿Está bueno que no se me nota se me
2: note lo que soy? O una sea, amiga, no amiga dice, Tiene que ver, ¿sabes con qué? Con lo que te decía, con lo que hablábamos recién fuera de aire... Que es cuando viene la gente y me pregunta ¿Cómo te lo agarraste? Cuando me hablan del VIH Primero que el VIH yo no lo agarro Porque no soy un cazador Pokémon No soy un, viste <risa> Igual re, para mí re podría ser Mi gimnasio Pokémon llamado VIH Con todos Pokémon venenosos Tipo y todas ITS y un, un, poke, okay. un gimnasio Pokémon de, de ITs. Me imagino, claro, tipo. ¡Clamidia! ¡Yo te elijo! <risa> hay una re buena idea para los próximos cómics. Claro, claro. para, para el, la próxima camada de Pokémon. Claro, mira. ¿entendés? Mira, mi VIH evolucionó a SIDA. ¡Wow! <risa> Sabes cómo. Porque te preguntan esto: ¿Cómo te lo agarraste? Y es como, mira, no hay muchas respuestas. O sea, ¿vos querés que yo te explique cómo tengo sexo? ¿Querés que te explique...? O sea, hay un pene adentro de mi culo Y hay un virus que a pesar de la mierda El semen y la sangre O sea, un virus luchona Un virus San Martín Un virus conquistador Un virus que atraviesa los Andes De mi orto Claro ¿Eso querés saber? ¿O querés que yo construya una historia... De homosexualidad, promiscuidad, reviente, que a vos te sitúe lejos de la posibilidad de tener VIH. El VIH es un virus eh, de inmunodeficiencia con una H que significa humano, humana, humane. ¿Qué necesitas para tener VIH? Que el virus se aloje en tu cuerpo. Y el virus no va a ingresar a tu cuerpo preguntando, hola, ¿qué sos? ¿qué haces? ¿cuánto ganás al mes? ¿con quién salís? No, tiene que ver con situaciones de exposición Entonces, pensar que solamente pasa entre los gays es negar otras realidades ¿Por qué una persona cisgénero, heterosexual, varón en su mayoría, no se testearía de VIH? Vos que estás ahí escuchando, ¿cuántos test de VIH tuviste en tu vida? ¿Cuántas relaciones sexuales tuviste sin protección? ¿Con quién? ¿Por qué? Ah, ¿todavía crees en la monogamia? Ah, o sea, porque digo, para ser monógamos, las dos personas tienen que serlo. O sea, que vos seas monógama y tu pareja no, ya hay, hay una situación diferente. Entonces, mujeres de 50 años que en su santa y católica cama tienen sexo con sus raúles una vez cada seis meses... Sin protección, porque en esa cama monógama y demás no, no hay probabilidad de transmisión. Jamás se lo preguntan. Luego llegan a una guardia de un hospital, de un hospital en quiebra, de un sistema de salud en quiebra, con una neumonía. Y ahí, en ese hospital, en esa guardia, solamente habrá 20 reactivos de VIH. ¿Y a quién se lo van a hacer? A las personas que el mantra le ha dicho... Bueno, si viene un puto, si viene una trans Si viene un carcelario, si viene un yonki hacéselo. a la tía A Mabel De 50 años Casada hace 60 pues Nació hace 50 años, pero hace 60 años Que la casaron con alguien a ella No se lo van a hacer Y también pasa que si la tía Mabel Muere por causas relacionadas Al VIH y SIDA Va a morir de neumonía De cáncer De una tos rara yo, puto, voy a morir de sida Ni siquiera hay causas relacionadas con... No, 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 sida En unas mayúsculas rojas ¿Por qué? Porque es la construcción social Que se arma sobre mi identidad Que yo también en algún momento acepté Y, 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 y hasta incluso me autoimpuse Y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con las construcciones identitarias que se nos imponen al final del día, nuestra libertad no es más que una cantidad de casilleros a completar. Yo, como puto, divertido, libre, salvaje, poliamoroso, sin celos, feliz, no soy más que todo eso que la sociedad me pide ser como puto. Porque me fugué de mi ser varón cuando niño. Para ser gay. Cuando gay comprendí que no. Que no era eso. Que yo no era tan divertido. Que yo no era... Que yo luchaba, yo marchaba por derechos. Que la marcha del orgullo es un acto político. Que mi estar en culo en la calle es un acto político. Que mi placer, que mi goce es romper un estigma y algo negado. Son actos políticos. Y me fugué a lo gay. De lo gay a lo puto. En lo puto después, de nuevo, es volver a fugar porque te vienen todas las imposiciones de no tengas celos, sé feliz, sé promiscuo y así voy siempre fugando. Y cuando salí, yo siento que a veces que soy una mamushka, uh -huh. las muñequitas estas, de closets. Salís del closet heterosexual a lo gay, salís del closet gay a lo puto. Salís del closet VIH positivo Al de bichosa, punk, radiosa Y no parás de salir del closet ¿Pero por qué? Porque a cada enunciación que tenemos Le vienen Un montón de, de estigmas De estereotipos, de prejuicios Y de reacciones Entonces yo me, me pregunto Yo como persona VIH positiva En todos estos 11 años de diagnosticado ¿Cuáles fueron mis Estigmas, mis prejuicios y mis ideas A desandar Y la primera fue Esto me pasó por puto Fue lo primero que pensé Y cuando de repente viene alguien y te dice Mi tía, mi, mi abuelo Mi mamá Mi amigo, yo Desde otras identidades Desde otros estratos sociales Desde otros estratos económicos También viven con VIH Te das cuenta Que el VIH tal y como se lo comercializa en los medios, es una figura clase mediera, blanca, de varón gay. Y siempre que somos personas con acceso a lo mínimo indispensable. ¿Cómo es tener VIH si no tenés una habitación donde dejar tus tres cajas de medicación? Si vivís en un monoambiente con dos o tres familiares, o dos o tres amigos, porque no podés pagarte una casa. O en una pensión de compartida. Y tenés que andar con tu caja de medicación. Y aprender a ponerle algodones para que no hagan ruido. Para que nadie lo note. ¿Cómo es vivir con VIH cuando no tenés acceso al agua potable para tomar tu medicación? ¿Cómo es tener VIH si hoy en día que hay una crisis... De acceso al trabajo. Como les comentaba recién fuera del aire. Vamos dos personas con las mismas cualidades. El mismo currículum. El mismo color de piel. El mismo color de pelo. El mismo casillero completado en un DNI. Que son las cosas que ven en general. ¿Quién mira el DNI? Te miran la cara. Te miran el color. Te miran el casillero del DNI. Vamos con lo mismo. Pero vos sos VIH positivo y yo no. ¿A quién va a elegir ese empleador? Y no, el bichoso seguro va a ser complejo. Entonces, cuando hablamos de, de un sistema laboral, hablamos de un sistema laboral incapacitante. De un sistema laboral que te excluye por ser VIH positivo. Y de repente, en medio de todo eso, un Roberto, un Raúl, un tincho gay, te habla y te dice Pero ahora con la pastilla tomas tu medicación todos los días y estás bien. ¡Ah! mira ¡Qué suerte tú si das, Primero que la medicación la tengo que tener. Desde el año 2015 en Argentina hay faltantes de medicación. Segundo, que ¿qué medicación tengo? ¿La más barata que compra el Estado o la que realmente le hace mejor a mi cuerpo y a mi tratamiento? ¿Quién se lo puede preguntar? El sistema de salud es un sistema de salud paternalista. Es un sistema de salud que viene y te dice vos vas a tomar esta pastilla y no se te ocurra preguntar. Soy tu padre de salud y te voy a imponer quién serás, cómo serás y qué tomarás. A ver si todavía se nos ocurre preguntarles algo. Y, y, y en eso tiene siempre que ver con un contexto económico. Porque las pastillas generalmente son las más baratas. No las que te hagan bien. Entonces, tiene que ver con eso. Tiene que ver con... Imagínate cómo uno eh, aborda un diagnóstico positivo en el cual lo que te piden es que no te lo preguntes. De que no te preguntes qué tomas, de que no te preguntes qué decís, de que no te preguntes quién sos, de que no te preguntes con quién lo compartís. Callate, comé, callate, andá, callate, asumí tu culpa, callate, asumí tu responsabilidad. El VIH ataca las defensas, vale, pero también no solo las físicas sino las emocionales. Cuántas pijas me he comido, cuántos chongos he bancado, cuántos noviazgos violentos he tolerado pensando, no, yo soy una persona VIH positiva. Bastante debería agradecer de que me quieren. Bastante debería agradecer de que me cogen. Imagínate que ya antes del VIH, yo era puto en un sistema hegemónico de cuerpos, dorados, eh, súper eh, estimulados, trabajados, que te enseña a ser feo, que te obliga a ser feo, en el cual entras a cualquier red social de, de levante, de garche, y son todos divinos, son todos mentalmente estables, son todos sanos, eso también, ¿no? Como que el VIH es el pivote entre lo sano y lo enfermo. Es el pivote entre... Eh, acá sano, te dicen. Qué, boludo. Sí, Limpio claro. y sano. Uno ¿Qué? primero debes cagar margaritas, boludo. No sé cuál es tu idea de pulcro. Pesada. Sí. Y segundo sano. A ver, bueno, traeme un psicotécnico, traeme un ITS, se enteras, tráeme todo. O sano o enfermo se, se piensa solamente en torno a VIH. Imagínate, en ese contexto de violencia en el cual no sos ni lo sano que esperan, no sos lo flaco que esperan, no sos lo joven que esperan, no sos lo musculoso que esperan, no sos lo eh, profesional que esperan. En ese contexto, ¿cómo uno construye una identidad? ¿Cómo uno construye una seguridad? ¿Cómo uno construye una confianza? ¿Desde dónde lo haces? Entonces, en ese sistema de vulnerabilidad, ¿cómo voy a desarrollar una voz VIH? ¿Cómo voy a desarrollar una voz VIH que se parezca lo más posible a la de Lucas? ¿Cómo voy a salir a coger pensando, esto es lo que yo quiero compartir? En vez de decir, esto es lo que yo merezco. Igual Que se me ocurra pedir un poquito más que esto. Pero tiene que ver con un sistema capitalista. En el cual salimos a negociar en la vida con el capital que nos hacen creer que tenemos sería como que yo te dijese mira, a mí por ser puto, BH positivo muy flaco dientes no muy buenos pelada incipiente pasivo y demás mi capital erótico sexoafectivo es de mil dólares supongamos y para coger con este pibe son tres mil dólares, no, no me alcanza entonces yo tengo que ir acá. Y de repente viene un 4 mil dólares a cogerte. Y vos le tenés que permitir todo. Porque mirás y encima te vas a poner a valorar quién sos. Igual que digas, chicos, no, yo no valgo mil dólares. Yo estoy fuera de tu liga completamente. Valgo muchísimo más. Ah, no, sos un pedante. Sos un arrogante. Porque la arrogancia parecería ser... Material solamente de, de, de los chetos, de los hegemónicos y demás Entonces, el VIH nos va ubicando en esa vulnerabilidad social, afectiva, económica, política Pero yo ahora te digo VIH, pero esto podemos llevarlo a un montón de cuestiones Digo, yo no necesito que alguien me escuche y diga Ah, yo no tengo VIH, no tiene nada que ver o sea, vivimos en el mismo sistema. Es como si yo te dijese... Che, está faltando medicación VIH. Y vos me decís... Bueno, pero yo no tengo VIH. Yo no te estoy diciendo... Claro. Que falta medicación VIH, solamente. Yo te estoy diciendo que hay un sistema de salud... Que no está comprando la medicación para un sector. ¿Vos te pensás que esto no se va a trasladar a todos los sectores del sistema de salud? Entonces, seguimos pensando... Que tener VIH le concierne solamente a las personas con VIH Seguimos pensando de que vivir con una discapacidad Solamente tiene que ver con las personas con discapacidad Seguimos pensando que los feminismos solamente tienen que ver con las feminidades Y en realidad todo obedece a un sistema patriarcal, machista, hegemónico, heteronormado Y cuando digo todas esas palabritas difíciles cuando digo heteronormado, no me refiero solamente a las personas heterosexuales. Me refiero a las normas heterosexuales. Que hoy en día, y hace años, verdad, están muy replicadas también por uh -huh. las personas no heterosexuales. Porque los gays cogemos, vivimos e intentamos casarnos como si fuésemos heterosexuales. Yo lo que le exijo al Estado no es ser heterosexual. Yo lo que le exijo al Estado son mis derechos. Y mis derechos son casarme. No para parecer un hétero. Sino para que si me muero mi pareja pueda entrar a mi a mi habitación de hospital. No para que si me muero mi pareja no se quede sin mi herencia. O sea, no, yo no quiero un álbum de fotos. O sea, donde dos pelotudos parecen dos pelotudos heterosexuales. Yo no quiero poder sacarme selfies Yo no busco un matrimonio igualitario Para una selfie Y eso lo vemos eh, ¿Sabes dónde se vio acá en Argentina muy terriblemente? Cuando fue matrimonio igualitario Salieron todos a la calle A reclamar Todos, con una O machista enorme Porque cuando fue la ley de identidad de género Ni las todas, ni los todes, ni los todos Éramos muchísimas menos Y es como ¿Y el colectivo? ¿Dónde está el colectivo? Entonces, abrazar la diversidad con todas sus contradicciones. Abrazar la diversidad con todas sus disecciones. Y pensarnos y repensarnos. ¿Qué significa esto? Salir todos a dar todas las batallas. Y todo el tiempo. Y cuando digo todos, todas, todes, no hablo solamente del colectivo LGBT. Hablo de todas las personas. Porque somos ciudadanos. O sea, porque... A ver, loco, si yo salgo a cortar una calle porque no tengo medicación de VIH, yo no necesito de que las personas que vienen a reclamar sean VIH positivas. Yo necesito que vengan todas. No es como acá en Argentina que en la marcha del orgullo es, se llena de gente. Y, a ver, lo celebro que se llene de gente. Vengan, están todos bienvenidos. Ahora. Cuando hay que marchar por las trabas... Cuando hay que marchar por los bichosos... Cuando hay que marchar por un montón de cosas... Vayamos todos. O sea, la marcha del orgullo, como te decía antes... Es una marcha política... La celebración es política... El goce es político... La alegría es política... La alegría es una venganza... Que podamos reírnos... Que podamos celebrar... Es un acto político porque es una venganza... Yo en culo, marchando, bailando... Cagándome de risa y siendo feliz es un acto de venganza por un sistema que me prefiere muerto.
1: Sobre el tema de la marcha, te quería hacer una consulta. Yo, yo vi, creo, una foto tuya en la marcha del año pasado, en, en donde tenías un cartel que decía, sí. puede, puede ser Orgullo VIH. Así es.
2: Y tiene que ver con. Mira, estábamos con, con las maricas, unas maricas amigas cordobesas, la S y la Lucas, por salir, ¿no? A marchar. Y estábamos ahí con los vestuarios, con las ropitas, con qué sé yo, con esto y yo Y dale que te dale que, que tengo que armar el cartel, carajo Y digo, bueno, mi cartel iba a ser VIH, sin medicación, me muero y, y me largué a llorar, re fuerte me largué a llorar Porque digo, ¿a quién le importa que yo me muera? Si acá me prefieren muerto, si el Estado me prefiere muerto ¿A quién le importa que yo me muera? A 10, 20, 100 amigos míos. ¿A quién le importa que yo me muera? Si hay una política de Estado, si hay un grupo de gente, entre los cuales están quienes me dan likes y demás, que no salen a marchar, que no, que no levantan la voz, que no comparten, ¿a quién le importa que yo me muera? Entonces no. Yo, VIH positivo y orgulloso, y salí sí. con ese cartel. ¿Y mi orgullo, ¿sabes cuál es? Estar vivo en esta sociedad que me prefiere muerto. Y mi orgullo es compartirme, mostrarme, visibilizarme. Y para mí visibilizar no es la idiotez que hago yo de salir en todos lados. Visibilizar es que vos puedas decírselo a tu amigo. De que vos, por favor, quitemos el discurso este de... Que tengas el valor, que estés empoderado. Las pelotas, no estás ni empoderado ni valiente, pudiste. No te, todavía no te mató el sistema. No es un acto de valentía. Es un acto de rabia, de furia, de desesperación, de ira. Dejemos de teñir todo de, de empoderamiento y valentía. No, somos fieras salvajes, somos, somos animales furiosos. Que con rabia y dolor entonces no me lo tiñas de esa valentía viste como de romantizar claro. mi grito desesperado entonces sí. para mí ese cartel de VIH y orgullose tenía que ver con decir mientras ustedes sistema estado gobierno macrisis me preferís muerto mi orgullo es todavía poder sonreír
0: Lucas acá a veces hemos hablado sobre en este espacio sobre esta clase media sin, que a veces no tiene conciencia de clase y que vota en su contra o que se presume que pertenece a un sector al cual realmente eh, no pertenece. Wannabe. Exactamente. ¿Vos sentís que esto también, en lo que tiene que ver con este tipo de activismos, eh, es algo que, que se da en, en nuestro país? Sí,
2: total. A ver, hoy estamos en un contexto mundial en el cual, a ver... Eh, Madrid votó un gobierno de derecha Si Madrid votó eso, ¿qué nos queda? O sea, no, no, no hay actos aislados Hay un Madrid votando en contra de los derechos En contra de la expresión, en contra de las libertades Eso no es fortuito Ganó Bolsonaro, eso no está lejos nuestro Entonces, para mí estamos siendo igual demasiado naíf con la gente que vota seguimos pensando de que no se hacen cargo porque no votamos de que saben muy bien lo que están votando porque no, no empezamos a hacernos cargos de que la vecina esa que bueno te mira medio mal te prefiere muerto sin duda empecemos a saber con quienes vivimos con quienes convivimos empecemos a saber que ese pibe en Grindr también me prefiere muerto entonces, me parece muy importante cada vez que entramos a una red social de garche preguntar ¿A quién vas a votar? ¿Cuál es tu idea política? Yo no voy a seguir regalándole placer a la gente que me prefiere muerto. Todo garche, todo acto sexual es político. Yo no tengo por qué ir a darle placer gratuito a ningún fascista. Por más que tenga una bandera del arco iris en, en su puerta. O sea, para mí tiene que ver con... Que seguimos construyendo ideales. La vecina facha, el tío esto. ¿Y por qué lo digo? Porque así como hay que condenarlo y despreciarlo completamente, también hay que ir a dialogarlo. También hay que ir a militarlo. Hay que militar a esa tía que vota. Y decirle, tía, si vos votás esto, a mí me matan. Decirle, mamá, si vos votás esto, a mí me matan. Sé honesta. Y vos decís, si preferís que a mí me maten, anda y votalo. Pero seamos honestos. No hay tía, no hay madre, no hay primo, no hay amiga, no hay amigo, no hay compañero de trabajo. No hay nada. Hay un voto. Hay una ideología. Hay un odio. Entonces, dejemos de hablar... Con lo que yo llamo nuestro algoritmo humano. Yo ahora te quiero a vos. Te quiero a vos. Y a través tuyo voy a querer a tu amiga. Y, y, y nos manejamos en este algoritmo de amor, de contención, de resistencia, de pánico y dolor. De, de, de tenernos cerquita. Porque, lo, porque la fuera es horrible. Entonces nos tenemos cerquita. Vale, gracias. Que no se vaya de acá. Ahora, necesitamos dialogar. Necesitamos que, que todos voten bien. Y chicos, lo digo y lo digo desde una hipocresía casi, porque yo no estoy pudiendo. Porque yo no estoy pudiendo. Porque a mí me dicen, no, bueno, hay que votar. Y de repente te tiene una idea de derecha. Y yo lo único que quiero es agarrar botellas y pegar y quitarme un quilombo, ¿entendés? Y meterme las manos en el culo y revolear caca. Como yo ya estoy, ¿entendés? En ese plan de, 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 de cansancio, de dolencia. He perdido la pedagogía, la he perdido, y no lo digo desde el orgullo o desde, saben, como desde, desde la prepotencia o, o desde la espectacularización de mi hartazgo, lo digo desde el dolor. Entonces, comparto esto desde vos: si todavía podés y ves que tu vecino, tu compañero de trabajo, Va a votar algo que irremediablemente apunta a asesinarte, decíselo. Está muy bueno el militar tu tía, porque ¿Total? nosotros
0: hace poco charlábamos con el artista plástico Manuel Viso acá, y él nos decía que uno de los pilares de la familia ha sido el silencio. Y entonces yo me acuerdo mi vieja diciendo, chicos, tengamos la fiesta en paz, cuando empezábamos a pelearnos por un, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y ahora está muy bueno este llamado y muy urgente esto, que vos decís, no, chicos, no tengamos la fiesta en paz, militar no. tu tía. Viste ¿Tu tío? No, claro. o sea ¿Te vas a sentar en el cumpleaños de tu abuelo? Bueno, vamos a hablar de las cosas que son importantes porque es verdad, nos están matando.
1: Claro, y aparte hay también como que una identificación de que muchas veces dentro mismo del núcleo familiar está como que eh, ese, ese polo eh, ideológicamente opuesto, pero inclusive dentro de la misma comunidad, que era más o menos lo que te quería preguntar. O sea, tipo, cuando vos saliste con ese, ese cartel en la marcha, lo que yo vi fue que muchos, inclusive muchos gays, te criticaban por haber salido con sí, ese cartel. Obvio.
2: Me decían que ellos son normales, no como yo, que estaba en culo y con un cartel de VH positivo orgulloso. Era como, era un quilombo. claro, o sea, porque... en orto, con glitter, un, un unicornio todo en el culo, eh, con ese cartel bardero. Y yo llegué a la noche a mi casa y yo me largué a llorar. Y yo pude recorrer toda la marcha eh, porque estaban al lado mío Ezequiel y Lucas, mis amigos... ¿Entendés? Cada tanto atajándome cuando yo no podía emocionalmente. Entonces, eh, que dos personas gusten de chupar una pija o gusten de, de hacerse chocar un glande contra la próstata no nos asimile ideológicamente. Sobre todo, a ver... Porque a tu tía, si seguro se le hubiese brindado la oportunidad, se hubiese chupado unas buenas conchas. Porque los pastores evangélicos que nos mandan a matar, se hacen fondear el orto. O violan niños, o eh, digo viven de, viven de una contradicción. Entonces, todas esas ideas, ¿entendés? Los gays no violan niños por ser gays Esa idea que quieren eh, imponer de, desde... O sea, la mayoría de las, los, les niñes que, A los que han, les que han abusado Les han abusado en familias heterosexuales Tíos heterosexuales Padres heterosexuales Entonces, ese discurso del gay hace esto El hetero hace esto, otro nos daña Hacia ambos lados Pensar que estamos en una marcha del orgullo Donde vamos a ser bien recibidos Es una utopía ¿Querés ver el ejemplo? Fíjate en los eventos Del, bueno, ya medio vintage Lo que voy a decir, Facebook De cuando en mi época usábamos Facebook <risa> <risa> eh, de, los de los eventos De marcha del orgullo que dicen? ¿Entendés? Dicen eh, están los gays diciendo, no bueno, pero que las travestis no vayan en tetas O que los esto no, no es para ir desnudo Y es como, sí que es para ir desnudo Es para mostrarle el culo a toda la sociedad O sea, porque mi culo, ¿sabes por qué es una ofensa? Porque mi culo no busca agradar al macho entonces.
1: Que probablemente muchas veces lo hace. Totalmente.
2: Pero, bueno, entre paréntesis hay algo muy gracioso. Estos días quise subir unas fotos mías en lencería. Eh, unas fotos de mi culo en lencería. Y Facebook me la. Instagram me las bajó. Pero casi 10 veces me las bajó. La subí en Twitter. Y, y, me, y. alguna gente lo tomó bien y varias la tomó mal, ¿no? Como. Y pongo, bueno, loco, yo no tengo el culo de Jimena Barón. La cantante Jimena sí, Barón. Sí, sí. Pero lo voy a seguir mostrando. Jimena Barón ve el tweet, lo, lo comparte y dice: Bueno, que todo el mundo vea tu culo. Y tuvo como 15.000 likes y todo, pero lo divertido eran los seguidores de Jimena Barón entrando y ponen: ¡Eh, alta burra! Pero de repente era un pibe. Sí. Entonces, tiene que ver con esto, ¿entendés? Esa idea de construir al gay como, como algo es muy de los grupos. Eh, con mis hijos no te metas. Y mientras dicen con mis hijos no te metas, el subtítulo es déjame que lo viole yo, que lo mate yo, que lo. Claro, todo no te yo. metas con lo que yo puedo llegar a hacer con mi hijo. ¿Entendés? Claro. Es como. O sea, porque. Como quienes si hemos, no fuera
1: sujeto de derecho.
2: Quienes hemos sido violados, abusados, aterrados, golpeados, lastimados y dañados, hemos sido víctimas de lo que se considera la heterosexualidad. Entonces. Eh, pensar en esos términos, en esas disecciones, es muy peligroso, sobre todo porque es lo que construye los totalitarismos. Ahora
1: a partir de todo lo que nos estás comentando, nos estás diciendo muchos lugares como que donde siento que tipo esto que está pasando es crucial prestar atención, esto que está pasando es un lugar negativo, en diferentes, desde diferentes lugares, ¿verdad? Te quiero preguntar, Lucas, hoy dónde hay que estar.
2: A ver, eh, no hay un solo lugar Porque hay una polaridad Y si yo te dijese en la calle uh -huh. A mí me cuesta mucho hoy en día Amo estar en la calle, marchando y demás Pero siento que la calle es La calle es un espacio ganado Y que no nunca debemos perder, sin duda Totalmente. Nunca debemos perder la calle, sin duda Pero la calle no deja de ser un espacio Y son muchos los espacios para mí hay que estar en la calle Hay que estar en las redes y, y en la viralización de información Y de interpelación Hay que estar en las urnas Hay que estar en los espacios políticos eh, Hay que estar en las representatividades Hay que estar en los diálogos O sea, para mí, ¿dónde hay que estar? Te diría que en la esquizofrenia eh, Tipo, en la cuatripolaridad En la tripolaridad En... En, en irse, ¿entendés? En, en actuar como locas, como locos. Porque la locura es el mantra. Es el terrible mantra que nos han impuesto las derechas, los fascismos, las normatividades devenidas en normalidades. Normatividad y normalidad comparten la misma raíz que es la norma. Entonces hay que estar en la locura. Porque en la locura... Es en, el, es en el momento de los actos que contradicen y que interpelan y ponen en jaque al fascismo. El Juana de Arquismo, te diría. No necesitamos mártires. Eso seguro. Porque la idea de mártir nos deja con un, con un cuadro, una presencia menos. No podemos darnos ese lujo. Y nadie merece morir por... La idea, la lucha, lo que puñeta sea. ¿Cómo logramos que no haya mártires? Siendo colectivas. Siendo una red. Yo hoy no puedo más. Bueno, vos afrontarás la lucha. Vos hoy no podés más. Nosotras dos, nosotras tres, afrontaremos la lucha de hoy. Dejemos de construir mártires. Dejemos de construir estampitas. Esto de... ¡Ah! ¡Ella habla por todo el feminismo! ¿Alguien le preguntó cómo está ella? ¿Alguien le preguntó si llega a fin de mes? ¿Alguien le preguntó si llora? ¿Alguien le preguntó su salud? ¿Alguien le preguntó su equilibrio emocional? ¿Alguien le preguntó qué quiere hacer cuando sea grande? ¿Alguien le preguntó de qué carajo está hecha su cama? ¿Alguien le preguntó cómo vive? ¿Alguien le preguntó por qué todavía no se mata? Entonces, ¿dónde hay que estar? En todos lados. En todos lados con la locura y la furia. En todos lados con el hartazgo. Y te lo dice alguien que todavía no comprende. Creo que si no me suicido es porque mi mejor amiga se mató hace cuatro años y me hizo palpable lo que pasa cuando se mata a tu mejor amiga o tu persona más cercana. Yo no sé si mi amiga Elizabeth... ...no se hubiese matado si hoy el que se mataba no era yo. Porque te hablo desde el hartazgo. Porque te hablo ¿sabes? desde la vulnerabilidad. Porque te hablo desde el peso que genera la felicitación... ...al igual que el ataque. Porque la persona que te ataca y te dice... ...como me dijeron hoy a la mañana... ...a vos te tendrían que haber matado a palos desde chiquito por puto... ...a veces duele tanto... Como la persona que en un boliche me agarre y me dice: Por favor, no pares nunca, nunca dejes de hacer lo que haces. Y es como. Y es como. No voy a poder para. ¿Qué? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Pánico! Entonces, yo no necesito ni ser tu héroe ni ser tu enemigo. Yo necesito no estar sola. Yo necesito que si vos ahora estás escuchando esto. Y, y estás viviendo con VIH en la loma del orto, o si sos una marica de pueblo, <coughs> o si sos la única torta de tu colegio, entiendas eso. Primero que no sos vos, que no estás sola. Porque yo cuando, cuando me dieron el diagnóstico positivo dije estoy solo y de repente lo dije y aparecieron un montón y dije manga de hijos de puta, ¿dónde estaban? Porque los re necesité. Eh, esto es casi como... Hablar de estas cosas es tirar una luz en la oscuridad Y de repente ves que se prende otra Che, yo también Che, y vos también ¿Por qué? Porque el silencio El silencio es la mejor herramienta del fascismo Mientras estemos calladas No nos vamos a encontrar Y hasta que no nos encontremos No habrá una red Y hasta que no haya una red Solamente seremos mártires y hasta que no haya una colectiva, no podremos salir a atacar. O ¿sabes qué? Al menos morir en detrimento y en uso, por lo menos. Morir, prefiero que muramos, prefiero que desaparezcamos en uso de nuestra libertad. Pero no seamos más mártires. Porque esto de, ¡ay, qué bien ella diciéndolo, ella! No. ¿Sabes qué? El día que lo digas... Y, y no digo el día que sea, o sea, el día que seas bella. No, el día que vos cuentes lo que te está pasando, seguro va a aparecer alguien.
0: Me gustaría que este programa dure toda la noche o para siempre. Pero bueno, me tengo que ir a militar a mi tía. Seguramente
1: se... va a haber un segundo episodio. Sí. Por favor, lo Saludos a toda la gente que nos
0: está escuchando. A ah, <ríe> mi más. <masa>. Oye, <ríe> encienda Lucas Fablo en la casa, nos vemos pronto.
2: Gracias, mucho ¿no? respeto
1: Vamos a terminar.
0: Somos Nico Martínez y Omar Beretta. Y juntos hacemos el programa Puto el que lee.
1: Suscribite a nuestro canal de podcast.
0: Los links a autores, músicas, videos y otras cosas chulis y puretes que se mencionaron en el programa los colgamos en nuestras redes.
1: Seguinos en Facebook y Twitter, arroba puto el que lee 108
0: Ahí también puedes mandarnos la info de tu novela, poemas, obra de teatro, perfo concierto o gacetilla de prensa que quieras difundir. Y también acciones de defensa de nuestros derechos, info sobre HIV, etc. Producción
1: General. Puto el que lee.
0: En Asunción nos da de comer Mango Tango Food.
1: La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis.
0: En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas nos enseña Guaraní la Casa 1073
1: agradecemos especialmente a
0: octavio linares responsable de nuestra tecnología en sonido
1: a Nico granada y al equipo del surtidor por la edición
0: en buenos aires nos salvó la vida nacho franco ingeniero en sonido para toda Sudamérica
1: educación sexual integral y laica Yo perón <risa>
2: o también hasta, hasta la, la
1: próxima, próxima.